0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge HOKAGO, unserem Anime-Podcast. Und auch heute sind wir wieder das klassische Dreiergespann und ich möchte im Vorfeld natürlich meine Kollegen begrüßen. In der linken Ecke, der liebe Manuel. Hallo. Und in der rechten Ecke, nicht zu vergessen, der liebe George. Grüß euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid motiviert. Jawohl. Bin natürlich gespannt. Natürlich. So wie es sich gehört, jedes Mal zu erfahren, was ihr so erlebt habt, wie es euch so geht und so weiter. Und da sonst eigentlich immer oder relativ oft der Manuel immer die Ansprache macht, die Anmoderation und deswegen er nicht so oft startet mit dem Erlebten, möchte ich ihn heute bitten zu starten. Oh mein Gott, das ist eine
1: riesige Ehre für mich. Perfektes Timing, <lacht> weil gerade. Grad, das Handy liegt hinter mir auf dem Bett und gerade ruft mich mehr an, aber ich hoffe, das Vibrieren hört man nicht. Also, wie meine Woche war. Wir haben in der ja letzten Folge ähm, erzählt, was wir so für die kommende Woche vorhaben, was wir machen möchten. Und ja, ich muss so viel dazu sagen, ähm, gar nichts von dem gemacht. <lacht> also fast gar nichts von dem gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Aber wie sagt man so schön, wirst du Gott zu Lachen bringen, dann erzähl ihn von deinen Plänen. Also. Gut, dann starte ich, starte ich mal los mit meinen Sachen. Ähm, ganz, ganz, ganz was Cooles, was ich jetzt entdeckt habe letzte Woche, beziehungsweise diese Woche. Ähm, vielleicht habt ihr das mitbekommen: auf Amazon Prime gibt es jetzt so eine neue gefeaturete äh, Anime-Serie, unter Anführungszeichen. Und zwar ist es halt, ich nehme einmal an, aus der USA. Auch animiert natürlich aber halt jetzt nicht so richtig, wie wir das kennen, so japanische Animes. Und zwar rede ich von Vox Machina, glaube ich heißt das genau. Und das ist, wie soll ich sagen, also typische Fantasy-Welt, unsere Heldengruppe, Monster, Königreiche etc. Aber dieser Anime, oder Cartoon will ich es nicht nennen, ich nenne es ja immer Anime, aber die Leute wissen, was ich meine. Dieser Anime unterscheidet sich einfach brutal von allen anderen Animes und ähnliche ähm, Serien einfach mit einem derben Erwachsenenhumor. Also es ist einfach nur blutig, sexistisch, ähm, von Fluchen und richtig zweideutigen Witzen. Also wirklich, wirklich viele zweideutige Witze. Und das ist einfach nur so ein Highlight, das anzuschauen und mit einer sehr guten deutschen Synchro und ich glaube, da kommt jede, äh, jede Woche eine Folge raus. Die Folge dauert eine halbe Stunde und das ist wirklich sehr, sehr witzig anzusehen. Deswegen an dieser Stelle kurze Empfehlung dazu und was ich halt ähm, noch diese Woche gemacht habe, jetzt muss ich ganz kurz noch ähm, überlegen, was ich sonst noch so geschaut habe, beziehungsweise gezockt habe. Ja, also ich habe schon vor weiß ich nicht, sieben Folgen, also acht Folgen, also recht am Anfang erzählt, dass ich ähm, so ein Rogue -like Spiel spiele, das Skull, die Hero Slayer und äh, es ist einfach so brutal. Dann habe ich jetzt aufgehört, ein paar Wochen das zu zocken, beziehungsweise weil ich wenig Zeit hatte und nicht so viel Lust, aber jetzt habe ich wieder angefangen, das zu zocken jeden Tag, so nach dem Lernen, eine Stunde, eineinhalb Stunden und ich habe in diesen verdammten Spiel schon mindestens 30 Stunden investiert und bin noch immer nicht durch mit dem Spiel und um ehrlich zu sein, ich sehe noch immer kein Ende, weil ich einfach das letzte Level nicht schaffe. Ja, so geht's bei mir dahin. Dann, ähm, natürlich wird fleißig viel gelernt, weil jetzt noch die äh, letzte Woche steht an und danach endlich Ferien, schon wieder natürlich, aber freue mich schon extrem drauf und was kann ich sonst noch Erzählen? Hm, lasst mich kurz überlegen. Ja, eigentlich ja, nicht so viel jetzt erlebt. Wie gesagt, viel Zeit mit Lernen ver verbracht. Ja, das kann ich vielleicht noch erzählen. Ich habe den lieben Georgi ähm, dazu gebracht, endlich mit dem Training anzufangen. Und ich schläfe ihn jetzt regelmäßig naja, in ich habe, ich habe
2: ja schon vor einem Jahr gesagt, ich will anfangen. Ja, vor einem Jahr <lacht> hast du es so gesagt.
1: Aber von, ja, könnten wir einmal gehen, bis hin zum wirklich im Fitnessstudio stehen. Es war schon ein anstrengender Weg. Ja, aber jetzt ist es aber, geil. Aber jetzt ist es geil, motiviert. Ja, ja heute schön Fall. Beine trainiert. Das war wirklich Boah, das war anstrengend. Oh ja, mein Gott, heute das war, heute war echt brutal. Heute war wirklich brutal. Aber ja, damit wollen wir jetzt die Zuhörer nicht weiter nerven. Und weil da Phil jetzt so nett war und mich zuerst gefragt hat, möchte ich gleich die Frage zurückgeben an Phil. Wie war deine Woche? Was hast du so erlebt?
0: Oh, uh, ja. <lacht> ähm, grundsätzlich nicht so viel. Äh, bin jetzt schon zu Hause, auch meinen Eltern also nicht mehr in Graz, weil ja bei mir die Ferien schon begonnen haben und äh, muss leider trotzdem noch einiges für die Uni erledigen, aber das ist nicht so wichtig und nicht zu so schlimm und auch nicht Thema des Podcasts natürlich. Aber was passiert ist, heute ist Dienstag und am Freitag kam das neue Pokémon-Spiel raus, pokémon legenden Arceus. ich habe es mir natürlich geholt. Konnte dann aber Freitag leider noch nicht so viel spielen, weil ich noch Uni hatte bis 8 und am Vormittag in der Schule war. Trotzdem habe ich jetzt schon, glaube ich, 25 Spielstunden drin, mhm. also habe mir richtig gegönnt <lacht> ähm, und muss sagen, ich ich hatte, ich war ja zwiegespalten. Auf der einen Seite war ich hyped und auf der anderen Seite war mir irgendwie schon bewusst, dass ich nicht zu hyped sein darf, weil es etwas total Neues ist, dass sie die Pokémon-Macher da ausprobiert haben. Aber ich weiß nicht, ob ihr schon ein bisschen was gehört oder gelesen habt. Wir haben letzte Folge, glaube ich, oder
1: vorletzte Folge ein bisschen darüber gesprochen, ja. weil wir uns... Ähm ja,
0: das weiß ich aber, ob ihr schon von den Meinungen der Spielerinnen und Spieler nein, was gehört nein, gar habt. Nicht, nein, gar nichts. Nein. Nur kurze okay. Videos
1: und Screenshots.
0: Uh, <lacht> ja, also vorweg, die Idee, die sie haben, wie sie es machen, ist... Kommt bei den meisten extrem gut an und auch mir gefällt sehr gut. Der einzig große Minuspunkt ist die Grafik. Aber ich muss sagen, ich bin da nicht so eine Grafik-Ho quasi. Mir ist das nicht mhm. so wichtig. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht.
1: Also bei Pokémon habe ich mir nie irgendwas Besonderes erwartet. und Natürlich war schon immer der Wunsch tief drin in mir. So wirklich einmal ein Pokémon mit richtig, richtig geiler und nicer Grafik sie hatten die Möglichkeit, jetzt dieses Pokémon so zu gestalten, aber wie ich auch gesehen habe in den Videos und Screenshots, haben sie jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, die Grafik neu erfunden.
2: <lacht> ja.
0: ja, es ist halt schwer, die, die Switch ist kein, keine High-End-Konsole, leider, aber am Beispiel Legend of Zelda Breath of the Wild kann man schon einiges aus ihr herausholen, das haben sie leider in diesem Fall ein bisschen vergeigt, da muss ich dir schon zustimmen, aber wie gesagt, ich spiele auch gern und einige Indie-Games, wo die Grafik jetzt nicht so bombastisch ist wie bei aaa titeln Also mir ist das persönlich nicht so wichtig, jedoch freue ich mich natürlich, wenn die Grafik geil ist. Aber gut, okay. Ähm, es ist halt sehr spannend, du hast eine offene Welt, in der du rumläufst, du siehst die Pokémon in der Overworld, du ähm, kannst sie mit Pokéballen direkt fangen, musst sie nicht bekämpfen, es spielt zeitlich, bevor das alles passiert ist, mit Pokémon-Leitern, Pokémon-Trainern und so weiter. Deswegen gibt es auch offiziell keine Trainer und keine Pokémon-Leiter. Mhm, okay, Was das wusste ich gar nicht. Was eine spannende Erinnerung ist. Ja, ich auch nicht, aber ich kann es euch schon ein wenig erzählen. Und ähm, ja, es gibt fünf verschiedene Biome, würde ich jetzt sagen. Also Orte, an die du reisen kannst. So große Orte, die offen sind. Und da spawnen halt unterschiedliche mhm. Pokémon. Und jede Welt hat quasi einen Endboss und den muss man halt besiegen, indem man so Essen auf ihn wirft quasi, weil der ist in Rage und der, dieses Pokémon soll sich dann beruhigen. Das sind quasi die Endbosse. Erinnert mich ein wenig an... Fortnite. Dark Souls? Nein. <lacht> da gab es doch letztens so ein... <lacht> ich habe ja keine Waffe. Ja, da gab es
2: ja letztens so ein Update, wo sie da irgendein so Monster reingegeben haben und wenn, wenn du dem Monster Essen gegeben hast, dann hat es beruhigt. Dann hat es sich nicht mehr angegriffen.
0: Nein, das Monster hat dir dann Loot gegeben oder dich weggeschleudert. Das habe ich das schon der, mal gefühlt. Man oh, lernt jeden geez. Tag was
2: Neues dazu. Aber, Fortnite in Aber Pokémon. es kann
0: natürlich in Rage gehen, wenn du es wenn anschießt, dann wird es tiltet und attackiert mhm. dich. Ja, halt genug Jedenfalls, von Fortnite, zurück ah. zu Pokémon. Du, du kannst gegen dieses Pokémon keinen Pokémon-Kampf machen. Es greift dich halt an und du musst immer richtig dodgen. Deswegen erinnert es mich ein bisschen an Dark Souls und äh, Monster Hunter. Aha, oh, okay. Und es gibt viele Nebenmissionen, für die du dir Dinger freischalten kannst. Du kannst dir Pokebälle und andere Items craften und diese Materialien mit deinen Pokémon dann auch farmen und so weiter. Das ist wirklich mega cool. Und ich glaube, dass es aufgrund der Tatsachen, dass es sehr gut bei den Fans ankommt, beziehungsweise hoffe ich es, dass sie, so wie sie es jetzt machen, das beibehalten und noch äh, weiter ausbauen, damit dann irgendwann wirklich ein brutal heftiges, mehr oder weniger Open-World-Pokémon rauskommt. Aber
1: jetzt habe ich ein paar Fragen, die Bitte. mich mehr interessieren jetzt. Ähm,
0: gibt es viele Pokémons? Ich glaube, um die 400-500 gibt es okay. aus allen Generationen, außer aus der Achten, Schwert und Schild ist, glaube ich, keins drin.
1: Okay, dann ähm, nächste Frage. Das, was wir ähm, vor ein, zwei Folgen schon besprochen haben. Wie schaut das aus mit Shiny-Hunting? Also, wie läuft das ab? Tauchen die plötzlich auf oder
0: wie ist denn das? Also, ich habe noch was ganz, ganz Wichtiges <lacht> vergessen von der Neuerung. Und zwar der Pokédex. Oh, okay. Es ist jetzt so, du kannst ihn natürlich normal vervollständigen, indem du die Pokémon fängst. Aber du kannst ihn auch weiter vervollständigen. Also auf komplett 100 denn der Pokédex hat jetzt Aufgaben. Oha. An meinem Beispiel, ich wollte unbedingt Shiny Shinx farmen. Und äh, dazu musst du dann die Pokémon-Aufgaben lösen. Unter anderem fange, ein fange so und so viele Pokémon, fange so und so viele Pokémon, ohne dass sie dich entdecken, bei Nacht oder bei Tag. Dann sehe eine spezielle Attacke von dem Pokémon, besiege das Pokémon. Ähm, sieh die Entwicklungen von den Pokémon und so weiter und wenn du diese Dinge alle erledigt hast, steigt die Chance von 1 zu 4096 auf 1 zu 1024 wow. das habe ich dann gemacht habe mir eine Route ausgesucht, wo die spawnen bin das abgelaufen und dann nach 2-3 Stunden auf einmal tauchte das Shiny Schicks auf ja. kann ich mich noch ganz gut erinnern als plötzlich um 2 ja. Uhr in der Nachricht war Boys, geschafft! <lacht> Bros, äh, de, der Fluch <lacht> ist gebrochen, endlich! Und das war dann nicht alles. Bin nämlich süchtig, nächsten Tag aufgestanden und wollte direkt die neueste und einfachste Shiny-Methode ever ausprobieren. Und zwar gibt es zufällig in dem Spiel Massive Outbreaks. Okay. Und äh, da erscheinen dann quasi massiv viele von einem bestimmten Pokémon. Okay. Also du reitest dann dahin, dann spawnen da zwölf, die kannst du fangen oder besiegen. Und das Heftigste ist, die Chance dabei, ein Shiny zu finden, ist 1 zu 158.
2: Oha. Also, also quasi das nix. Das kannst du nicht mal miteinander vergleichen mit den anderen Zahlen. Nein, überhaupt
0: nicht. Und äh, hm. auf dem Weg zu einem Outbreak habe ich tatsächlich ein Full-Odds-Shiny gefangen. Eins mit 1 zu 4096, das zweite in meiner ganzen Pokémon-Karriere. Oha. Und zwar ein shiny luxtra Das ist dann einfach aufgetaucht. Ganz zufällig, ohne irgendwelchen Forschungsfortschritt. Äh, ja, und dann habe ich zufällig einen solchen Outbreak gefunden. Nämlich vom Sichlor. Oha. Und mhm. habe das dann halt länger versucht. Habe mir gedacht, das gibt's nicht. Nach ein paar Stunden kommt es nicht. Und dann, auf einmal war eins da. Dann wollte ich zu meinem Bruder gehen und ihm halt zeigen, weil das Problem ist, beim Sichlor sieht man den Unterschied sehr, sehr schlecht. Mhm. Aber bei Sherox ist es dann gelb statt rot, Gott okay. sei Dank. Und dann wollte ich es ihm zeigen und mich haben zufällig zwei Pokémon gleichzeitig angegriffen und ich sage so zu ihm, da ist doch ein Unterschied, die sehen komplett gleich aus. Und dann habe ich es überprüft, es waren einfach beides Shinies. Nee. gleich. <lacht> <lacht> so viel Glück. Ja, das war wirklich viel Glück. Und das mache ich halt jetzt momentan. Ich spiele, will das Spiel natürlich durchspielen, auf 100% spielen. Ein paar Shinies handen, aber das Wichtigste ist, ich vergesse nicht auf mein Shiny Dialga. Keine Sorge, ich kriege das schon noch.
1: Okay. Dann Und noch eine, Frage. Stunden sind nicht, nicht.
0: genug. Dann
1: noch eine nicht. letzte Frage. Wie sind die Kämpfe?
0: Ah, es läuft so: es gibt ein paar Leute, die Pokémon beherrschen, quasi ganz wenige. Und du gehörst natürlich zur Top Elite. Klar. Und gegen die kämpfst du dann? sind relativ cool. Du kannst während den Kämpfen deinen Charakter bewegen und ein bisschen umherlaufen.
1: Okay, nice. das Ist auch
0: Neues. Und ansonsten sind die Kämpfe eigentlich ziemlich gleich, wie man sie kennt. Es gibt halt noch die Möglichkeit, wenn dich ein Pokémon nicht sieht, dann hast du die Chance, entweder einen Pokéball auf es zu werfen oder ein Pokémon von dir. Und dann startet der Kampf gegen dieses Pokémon. Mhm. Und wenn du das Pokémon am Rücken triffst, dann ist es ein Critical Hit quasi. Okay. Dann ist es überrumpelt. Dann hast du garantierten First Turn. Oha, okay. Geht bei Trainerkämpfen nicht. Aber ansonsten ist es gar nicht so leicht. Also ich bin tatsächlich schon zweimal gestorben. Oha, Oha. okay.
1: Okay, das ist auch ein Punkt, der immer, immer mehr zum Kritikpunkt wurde bei den Pokémon-Spielen von Generation zu Generation, dass die Spiele einfach zu leicht geworden sind. Aber okay.
0: Ja, es, du, du hast ja sonst immer nach jedem Trainerkampf quasi die Pokémon gehorchen, die jetzt Stufe 60 oder 40, das mhm. steigt dann immer. Und da ist es jetzt so, wenn du Pokémon fängst, steigt dein Forschungslevel. Insgesamt gibt es 10 Stufen, ich bin bei Stufe 5 jetzt. Und äh, mit den Forschungsstufen steigt auch das Level, das sie dir gehorchen. Also ich nehme und einmal an, dann 10,
1: 20, 30, 40,
0: 50 und etc. Ja, genau. Und du bist aber... Für die Story, habe ich irgendwo gelesen, verpflichtet, den Forschungsrang 5 zu erreichen.
1: Ah, okay. okay.
0: Was viele irgendwie anfuckt, aber ich finde es gut, weil sonst hast du einfach keine Chance.
1: Mm -hmm. Okay.
0: Und ja, das werde ich weiterhin noch zocken, macht mir sehr viel Spaß, ist entspannend, kann ich nebenbei immer mal wieder eine Stunde reinschauen. Okay. Nices Und game. wieder sieben ist an einem Tag fangen. <lacht> Mann. Vier oder fünf. <lacht> okay. Aber es ist dann irgendwie nicht mehr so belohnend, wenn die Chance so hoch ist. Ja, yeah, glaube ich. Also ich werde ich werd weiterhin eher wieder die 1 zu 1024 machen, obwohl das auch schon relativ low ist, aber das hat, hat mich mehr gefreut. Ja, ja, eben. Es geht ja um den Spielspaß. Genau. Es macht sehr Und viel Spaß, gar 40 sinnlos. Stunden Hard Reset. <lacht> 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 ah Soft Reset. Nein, es ist sogar Hard Reset, ist recht. Auf der Switch leider gibt es keine Soft Resets mehr. Super. Aber ja, das war Pokémon Legenden Arceus. Wirklich empfehlenswert, wenn ihr Pokémon mögt, wenn ihr bereit seid für was Neues und nicht zu sehr auf die Grafik steht. Richtig, richtig geile Idee von denen, dass sie sich das getraut haben nach so vielen Jahren. Finde ich super und ich hoffe, es entwickelt sich in eine positive Richtung. Dankeschön. Sehr schön. Super. So George, du hattest jetzt genug Zeit, dir was zu überlegen. Ich hoffe, es kommt ja. Es
2: gibt eigentlich leider nicht viel zu überlegen.
0: Das ist das Problem.
2: Bis Freitag läuft der Unistress noch und ab Freitag Punkt 13 Uhr ist meine, Prüfung für dieses Semester, meine letzte Prüfung für dieses Semester abgegeben und da kann das Leben wieder für schätzomativ eine Woche normal weitergehen im Sinne von tun und lassen, was ich will und dann wieder weiterlernen. Aber ich hatte noch leider noch nicht die Möglichkeit, wie letzte Woche angekündigt zu Kaisen anzufangen sollte sich aber wie gesagt jetzt ab Freitag ändern um, und sonst wirklich nichts viel ich habe ich hab wirklich nichts gezockt nichts geschaut ich war einfach wie, wie hast du gesagt viel vorhin hm? verplant wie ein
0: ah, ich ha, äh, passend zur aktuellen corona Zeit äh, ausgebucht wie eine Teststation genau genau ausgebucht wie eine Teststation
2: ja so ist es leider zur Zeit nice. Aber es soll sich auch natürlich bald ändern. Wird sich auch ändern. Und dann ist alles viel, viel gechillter. Hoffentlich natürlich. Mhm. Hoffentlich.
0: Ja, bestimmt, bestimmt.
2: Ah ja, sonst wirklich, Und wie was? gesagt. Ich freue mich nur wirklich, dass ich endlich dann wieder neue Animes anfangen kann. Zum Zocken werde ich vielleicht kommen. Vielleicht auch nicht. Wenn, wenn meine Freunde jetzt zum Beispiel nicht viel, <lacht> nicht viel Vanguard spielen, dann was soll ich sonst spielen? Ich bin Call of Duty-Zocker. Und mein PC ist leider schon am Wegsterben. Und da will ich auch nur League of Legends spielen. Also nichts Besonderes gerade dabei.
0: Ja, wenn gerade bei einer entspannten Runde wäre ich mal wieder dabei. Es startet eh in 14 Tagen die neue Season.
2: Also Season 3, 2. Ja. Vielleicht schaffe genau. ich noch bis dahin den Battle Pass voll bekommen. Und das ist. Habe ich wieder das nächste Ziel. Ja. Perfekt. Wenn es heißt, das wieder ist, geht. 8 Uhr in der Früh aufstehen, anstatt zu lernen... Wird gezockt, bis 20 Uhr am Abend. <lacht> dann ist eine ah, Stunde klo Pause und dann wieder bis 4 Uhr in der Früh.
1: <lacht> da wie will früher. Ich, wie früher. Also, ähm, darf ich ganz kurz noch etwas ähm, nachtragen, was ich jetzt Ausnahms Sehr Sehr gerne.
0: Gerne. Mir ist auch wieder was eingefallen. Äh, wie Ach, ja, ihr ja, seid ähm, doch welche.
1: Und zwar ähm, ist vor... Paar Tagen jetzt vom Aufnahmezeitpunkt ähm, vor ein paar Tagen ein neues Spiel erschienen für Playstation und andere Konsolen, PC etc. Ähm, und zwar Yu-Gi-Oh! Master Duel.
0: Bro, ich habe es mir schon runtergeladen, ich aber noch nicht gestaltet. Was, 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 was ja, Bro, Bro, Bro,
2: Moment, Moment, Moment. Moment. <lacht> Bitte
1: was? Ja. Es ist ein mhm. neues, kostenloses ähm, Yu-Gi-Oh! Spiel erschienen und jetzt... Ähm, damit die Leute auch äh, verstehen, warum kostenlos natürlich so mit ähm, Diamanten sammeln, Season Pass etc. So also dieses ähm, Season Pass-Schema, was wir jetzt mittlerweile in vielen Games kennen und größtenteils sind Free-to-Play-Games, aber. Yu-Gi-Oh! Master. Von mein, genau. Und wir jetzt von meinen, ersten, ähm, <lacht> von meinen ersten zwei Stunden, die ich gezockt habe, eigentlich eh recht fair, weil da hast du viele Missionen und viele Aufgaben, wo du ähm, diese Diamanten bekommst und das ist jetzt nicht übertrieben teuer, diese Booster-Packs oder Decks oder etc., die du hier da kaufst. Und soweit wie ich das jetzt gesehen habe und mitbekommen habe, hast du da einfach wirklich alle Karten drin. Also wirklich von der ersten oh Generation bis zu Xigis, Pendulum, etc. Alles einfach dabei. Und es ist, erinnert so ein bisschen so von der Grafik und von dem Aufbau her. Also was von für den Aufbau. Das ist ein Aufbau? Normales Video-Spiel. Nur halt, äh, ich weiß nicht, ob ihr Hearthstone kennt. Ja, ja, und sicher, das ja. ist auch, auch so: ähm, du wählst die Karte aus, du greifst an, dann schwebt die Karte so in Luft, schlägt in den Gegner ein und landet wieder, dann das Spielfeld vom Gegner wackelt so ein bisschen, man hat so ein, um das Spielfeld herum so ein so nette Animationen und Grafik könnte das alles ein bisschen lebhafter machen, aber jetzt habe ich zwei Stunden gezockt und ich muss sagen, das, das bockt richtig. Also ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwie zu süchtig danach werde, aber es macht richtig, richtig viel Spaß und sobald ich jetzt mehr Zeit habe, dann am Wochenende, wird das ausgiebig gezockt.
0: Aber da habe ich jetzt auch ein paar Fragen und zwar also erstens einmal eine Bemerkung, Uh, Hearthstone ist ja im Gegensatz leider doch sehr Pay-to-Win-lastig mhm. durch die verschiedenen Seasons, ich habe nämlich wirklich ein, zwei Seasons sehr viel gespielt dann auch den ein oder anderen 50er reingebuttert oh. <lacht> ähm, habe dann aber auch ein Metadeck gehabt Shadow Priest war das glaube ich und mit dem richtig rasiert und ich habe dann aufgehört, weil das Deck dann einfach das konntest du nur mehr Wild spielen weil natürlich quasi eine neue Season kam und das hat mich angepisst verständlich okay. Du ja. konntest kein Ranked mehr spielen, gar nichts. Es waren wieder andere Karten OP und die anderen konntest du nicht mehr auswählen. Mhm.
1: Ja, keine Ahnung, wie das bei Yu-Gi-Oh! ist. Bei, ich meine, Hearthstone und andere Spiele, da kommen ja regelmäßig mit jeder Season neue Karten raus. Ja. Aber weil halt bei Yu-Gi-Oh! schon so viele zig, hunderttausend Karten gibt, glaube ich nicht, dass da jetzt so viel neu dazukommen kann. Okay. Ich meine, ich kann mich auch komplett täuschen jetzt, aber ja, ranked, bzw. online gespielt habe ich jetzt zwei, drei Spiele nur. Da habe ich jetzt so das Gefühl gehabt, dass jeder irgendwie das Gleiche spielt. Aber da kann ich dir vielleicht dann nächste Woche mehr dazu sagen. Okay.
0: Und äh, ist es dann, ich habe gedacht, es ist nur komplett online? Nein, du hast da
1: äh, einmal so eine Art Story unter Anführungszeichen, das ist halt am Anfang das Tutorial, aber dann hast du verschiedene Szenarien, die du spielst mit vorgegebenen Decks und das, so wie Missionen halt und da spielst du halt durch und bekommst dafür diese Punkte und wenn du darauf keine Lust mehr hast, dann spielst du halt online gegen andere Leute.
0: Okay, aber und dann noch, es ist ja vor ein, zwei Jahren ein Yu-Gi-Oh! Spiel rausgekommen, das musste man sich aber kaufen für glaube ich 30 Euro. Ist das dasselbe Och. oder ist das ein neues? Keine Ahnung, keine Ahnung. Es ist ja, das es zwei ist ja auch schon länger also her ein
2: Pokémon anderes Pokémon. Pok äh, Pokémon. Yu-Gi-Oh! Spiel rausgekommen, <lacht> das Duel-Links, das war auch ganz lustig, finde ich.
1: Ja, für das,
0: das? War... ach Achso, nein, doch nicht.
1: Ja. ja. Hm. Es, es ist halt, ähm, wenn man das Spiel startet, dann bekommt man ein paar Fragen, damit ihr das, damit die dich einstufen können. So hey, kennst du dich aus, kennst du dich nicht aus und da kommt auch darunter die Frage, hast du Duel Links gespielt, wenn ja, wie oft und wie lang und solche Sachen okay. und ich glaube das ist weiß ich nicht, ich meine, beides von Konami, aber ich glaube das ist schon ein bisschen so aufeinander aufgebaut, aber es ist nicht jetzt das wie bei Duel Links, dass du nur drei Karten spielen kannst, das ist ein riesiges Feld und da kannst du das richtige Yu-Gi-Oh! spielen. Okay,
0: cool. Ja, aber Bro, bei 5Ds steige ich aus. Ich weiß nicht, da gibt es irgendwelche Synchro-Beschwörungen und unendliche Züge. Das ist viel zu heftig.
1: Ja, ich musste ich ein bisschen reinarbeiten, aber dann funktioniert
0: das eh. Na, spannend. Das werde ich definitiv auch ausprobieren. Wie gesagt, gedownloadet ja. habe ich schon, mhm. aber Das bleibt jetzt bis Freitag da. Habe halt irgendwie vergessen. <lacht> Gut. Und was ich noch erwähnen wollte, ich habe halt die Mail bekommen. Der 30. Band von My Hero Academia. Ui ist endlich nice. da. Nice. Sehr cool. Kann ihn mir erst nächste Woche holen, leider. <lacht> Liegt in Graz. Verdammt. Ja, hättest ja, du vorplanen müssen. <lacht> Und ähm, weil Yu-Gi-Oh! Da erscheinen jetzt auch von Carlsen Massive-Bände. Mhm. Und sobald alle da sind, werde ich mir das auch noch mal gönnen, glaube ich. Ist zu lange her. Ja.
2: Okay. Aber das nachschauen ja, ist auch wieder viel zu lang, theoretisch.
0: Ja, deswegen Massive-Bände lesen. Das geht. Schnell, okay. glaube ich.
1: Naja, ja, vor zwei Jahren ungefähr,
0: vielleicht ein Jahr, habe ich Yu-Gi-Oh!
1: GX komplett auf Amazon Prime noch einmal durchgeschaut. Das ja.
0: ja, da bin ich bei Folge 30 oder 40 jetzt. Das ist echt cool. Nebenbei, beim Kochen und Essen habe ich mir das immer angesehen, mhm. weil ich kenne es ja gut. Ah, Nostalgie, Nostalgie. Ja. Nostalgie.
1: Ja, ja, und das ist auch ziemlich cool, weil es eine ziemlich coole und tolle ähm, deutsche Synchro hat. Und bevor ich jetzt meine Überleitung starte, wolltest du noch was Wichtiges sagen, Georgi? Die Überleitung, bitte. <lacht> ja, und das Yu-Gi-Oh! GX und generell Yu-Gi-Oh! hat eine tolle deutsche Synchro. Und was noch eine tolle deutsche Synchro hat, ist der Anime, den wir heute mitgebracht haben, oder oh, Phil?
0: Voila, was war das oh für eine Überleitung. <lacht> die Überleitung, die
1: Überleitung. <lacht>
0: Ja, passiert den Besten. Ja, wir haben uns entschieden, was Neues auszuprobieren. Deswegen haben wir uns einen Film auf Netflix angesehen. Also er ist jetzt gerade auf Netflix verfügbar. Und zwar heißt er Der Junge und das Biest. Yeah. Genau, genau. Erschien im Jahr 2015. Genre ist Fantasy-Abenteuer. Und äh, keiner von uns hat den vorher gekannt. Und wir haben uns entschieden, okay...
1: Naja, gut, ich habe ihn nur von Netflix gekannt. Ich habe ein paar Bilder dazu gesehen und kurzen Trailer
0: angeschaut. Und, ja. Ich habe von dem noch nie in meinem Leben was gehört. Die einzigen Filme, die ich kenne, sind die von Ghibli. Ja. die, die und kenn Ich kenne nur Videos. das Schöne und
1: das
2: Biest.
0: Ja, Die Schöne und das Biest. so. Oh. Okay, das, das Schöne. Schöne und das Biest.
1: Gut. Voilà die Schöne. Einfach die Hübsche.
0: Dann werde ich versuchen, ein wenig die Story zusammenzufassen. Wenn es Einwände gibt oder so, bitte ich natürlich um eure tatkräftige Unterstützung. Natürlich, ich schrei sofort los. <lacht> und zwar geht es in dem Anime um den jungen Lin, der neun Jahre alt ist und sehr unzufrieden in seiner momentanen Situation, denn seine Mutter ist leider verstorben und sein Vater ist irgendwie abgehauen oder nicht mehr zurückgekommen. Und deswegen haben seine Tante und sein Onkel das Sorgerecht für ihn. Und er fühlt sich irgendwie von der Welt betrogen und vor allem vor seinem Vater und verschwindet dann von zu Hause, also läuft von zu Hause weg. Gut, und dann findet er sich in einer großen Stadt, ist natürlich überfordert, reizüberflutung pur, natürlich klar mit neun Jahren. Und... Äh, Irgendwann trifft er dann auf zwei zwielichtige Gestalten vermummt, tiefe Stimme, ein wenig bedrohlich und diese zwei gehen auf ihn zu und äh, er wird dann von einer von dieser Gestalt angesprochen, die sagt zu ihm, ich möchte, dass du mein Schüler wirst und lindert <lacht> sich, Hä, was will denn der von mir und äh, sagt halt halt ihm, er soll weggehen, sonst haut er ihm auf die Schnauze quasi so in die Richtung. Gut, die Figuren verschwinden dann und plötzlich taucht die Polizei auf, die auf Lynn aufmerksam geworden ist. Und äh, die wollen ihn natürlich nach Hause zurückbringen, weil er ja weggelaufen ist. Lin flieht dann, so schnell wie es geht, von der Polizei weg, ab durch die Menschenmenge. Und sie kommen ihm dann immer näher und er sieht keinen Ausweg und sieht dann wieder diese zwei Gestalten, die in einer kleinen, schmalen Seitengasse verschwinden. Er sieht keinen anderen Ausweg und folgt ihnen in die Seitengasse und findet sich dann irgendwie in einer Sackgasse wieder mit verschiedenen Wegen, die irgendwo hinzugehen scheinen, sieht dann aber immer wieder die Schatten der zwei Figuren, folgt denen und plötzlich findet er sich in einer ganz anderen Welt wieder, nämlich in der Biestwelt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Stadt da heißt, Boah, ja, keine aber ah, das ist einfach Biestwelt. Also es gibt da keine Menschen, es gibt nur Biest da und er ist im ersten Moment Total perplex, kennt sich überhaupt nicht aus, was er machen soll und läuft einfach mal davon. Im ersten Moment wollen ihn ein paar Biester verkaufen, häuten, fressen. Dann hilft ihm aber einer, <lacht> Gott sei Dank, hilft ihm dann so ein Mönch. Und äh, dieser Mönch ist wiederum ein Freund, Kollege von diesem Biest, das er zuvor getroffen hat. Und dieses Biest, das er zuvor getroffen hat, heißt Kumatetsu. Und er möchte natürlich, dass Lin sein Schüler wird. Dann dazu, äh, holt ihn dann zu sich nach Hause, gibt ihm Unterkunft und Essen und äh, fragt ihn dann nach seinem Namen. Und Lind will ihm einfach den Namen nicht sagen. Dann fragt Kumatetsu, wie alt bist du denn? Und er, Lind, zeigt dann 9 und dann sagt Kumatetsu, oh, 9 heißt bei uns Q. Ich nenne dich jetzt einfach Q da. Somit heißt Lin in der besten Welt jetzt einfach Kyuta. <lacht> ja, also mit dem Namen, das ist immer sehr komplex irgendwie, aber ich finde es ganz cool. Und dann zu Beginn scheinen sich die zwei nicht so gut zu vertragen. Kyuta will eigentlich nur zurück nach Hause, weil Kumatetsu eine schwierige Persönlichkeit ist. Auch ein wenig ein Choleriker. Und irgendwann sieht dann Kyuta einen Kampf von Kumatetsu und seinem Rivalen, sage ich jetzt. Und die zwei kämpfen quasi darum, wer der nächste. Wie heißt es schnell? Nicht Gott, sondern. Ähm,
1: äh, nicht Monst Monsterkönig, äh. Oh Gott, das war. Ja.
0: Doch, Monsterkönig, ja, oder? Monsterkönig, so in die Richtung, also wer quasi einen Rang aufsteigt. Der Anführer der des, Landes. Der, des Landes. Der Anführer des Landes, genau. Da sind die zwei nominiert worden. Und es wird halt in einem Kampf entschieden, wer das dann wird und irgendwie hitzt sich da der Kampf ein wenig auf und Kumatetsu verliert total und Kyuta sieht, dass er eigentlich ein wenig ein Versager ist niemand hält zu ihm und plötzlich wird seine Motivation entfacht quasi er putzt dann die komplette Bude von Kumatetsu und entscheidet sich, okay, ich möchte dein Schüler werden zu Beginn ist Kyuta nicht sehr talentiert leider und äh, hat irgendwie echt kein Talent als Kämpfer Deswegen ist er ein bisschen frustriert und auch Kumadezu sagt, ja, das kann niemals werden. Und ähm, er soll einfach nicht mittrainieren. Und Kumadezu lässt sich das natürlich nicht gefallen und trainiert dann immer heimlich. Und das sind so coole Szenen wie zum Beispiel, während äh, Kyuta die Wäsche aufhängt, trainiert Kumadezu weiter weg von ihm und er ahmt seine Bewegungen nach. Und wenn Kumadezu ihn anschaut, dann tut er wieder so, wie wenn er die Wäsche aufhängen würde. Das war ziemlich cool. Und er das war echt cool. Und dann kommt plötzlich eine Szene, wo Cuta äh, die Bewegungen nachmacht und irgendwann dann realisiert, dass er eigentlich in einem anderen Raum steht, beziehungsweise im Haus steht und die Bewegungen schon so verinnerlicht hat, dass er weiß, wie sich natürlich um er genau bewegt. Und in dem Moment, natürlich ohne hinzusehen, ja, und in dem Moment hat er gemerkt, okay, das Nachahmen, das Ausweichen, die Beinarbeit, die hat er jetzt perfektioniert. Das zeigt er dann auch seinem Lehrmeister. Der ist natürlich ja, ja. Trigger des Todes, komplett tilted, weil er ihn einfach nicht hitten kann. Und somit entschließen sich die beiden quasi, okay, Kyuta bringt Kumatetsu die Beinarbeit bei und Kumatetsu bringt Kyuta das Kämpfen bei, mit Schwert und Fäusten. Und so entstehen viele tolle Szenen, die mich die mir sehr gefallen haben, wie sie zum Beispiel wie Kuta eine Melone zerschlagen will oder wie er jetzt auf den Kopf hat, weil er nicht ausweichen kann. Und dann kommt eine, ein riesengroßer Zeitsprung, denn plötzlich ist Cuta 18 Jahre alt.
1: Nein, 17, glaube ich, oder?
0: Ich glaube, es war 18. okay 17 oder 18. Eins ja, von also drei fast schon jetzt. ein, Erwachs also ein erwachsener um, Mensch schon eigentlich. und eigentlich kein
2: Kind mehr, sagen wir mal so. Ja, nach 17, ja.
0: du hast recht, ich habe aufgeschrieben. Nach acht Jahren Training, sorry. Ja, um, ja. ja, das sind halt beide sehr gewachsen, viel stärker geworden. Und irgendwie kommt Kyuta dann zurück in die Menschenwelt und merkt halt dann, dass es ihm dort schon relativ gut gefällt. Er will lesen und schreiben lernen und trifft dann auf ein Mädchen, der dann irgendwie hilft, weil sie eine Außenseiterin ist und die zwei. Sympathisieren dann quasi miteinander. als So eine leichte Love-Story, würde ich ja. behaupten. Mhm. Und er versinkt halt dann wieder in der Menschenwelt in seinem richtigen Leben, trifft auf seinen Vater, den er ewig nicht mehr gesehen hat und leider vergisst er, dass Kumadetsu dann seinen richtig großen Kampf hat.
1: Naja, die sind ja im Streit auseinander gegangen, und da ist halt Kyoto ähm, abgehauen in die Menschenwelt und bis er zurückgekommen ist, hat sich halt herausgestellt, dass der ähm, Anführer, der Biestkönig, nennen wir ihn mal, äh, einmal, ähm, gesagt hat, so, die Zeit ist gekommen für den großen, entscheidenden Kampf, Kampf um ja. den Nachfolger zu ähm, finden, damit der alte Biestkönig zu, als Gott wiedergeboren werden kann und das passiert halt alles, währenddessen Kyuta weg war und als er zurückkommt, war das Fest und der Kampf gerade am <lacht> laufen,
0: laufen, ja. Ja, am Laufen. Und er kann dann Gott sei Dank zu total motivieren, der dann das Ruder rumreißen kann und dann auch gewinnt. Und dann äh, passiert aber was Schreckliches, denn was ich nicht erwähnt habe, es gibt aus einem bestimmten Grund keine Menschen in dieser Bestienwelt, weil die Menschen Dunkelheit in sich tragen und diese Dunkelheit ausbrechen kann und dann werden sie natürlich böse und übertrieben stark und, und übertrieben stark und es gibt neben Kyuta einen zweiten Menschen, das Sohn, den eben der Gegner von Kumadezu Ishiro, Shiko. Hat. Ishiro Shiko? ja super Name, <lacht> um, den hat eben Wikipedia. der Gegner von Kumadezu <lacht> mitgebracht, weil er hat ihn in der Menschenwelt gefunden als kleines Baby, hat ihn großgezogen als seinen Sohn. Der war dann so enttäuscht und böse, weil sein Vater verloren hat, dass in ihm die Dunkelheit ausgebrochen ist und er mit seinen Gedanken dann äh, ein Schwert in Kumadetsu reingesteuert hat. Der wurde dann eben aufgespießt quasi. Mhm. Und somit hat Kyuta sich die Aufgabe gemacht, er war, wurde selbst fast von der Dunkelheit zerrissen, weil er so böse war zu sehen, dass er, äh, der andere auf Kumadetsu gegangen ist. Uh, er hat sich dann zur Aufgabe gemacht, er will quasi die Dunkelheit von diesem Irioshino Ishirohiko <lacht> oh Gott, der von, die, von ihm die Dunkelheit lösen und uh, geht dann zurück in die Menschenwelt um sich ihm zu stellen, gegen ihn zu kämpfen ja, und was noch wichtig ist während des Kampfes hat er eigentlich wenig Chancen und Kumatetsu um, opfert sich dann und wird als Schwert wiedergeboren. Als Artefakt, ja. Um als Artefaktgott. Als Artefakt, ja. Um Weil er Schwert eben
1: Artefakt. den Kampf gewonnen hat und der nächste genau. Biestkönig geworden ist.
0: Und dann wird er, wie er so schön zu Kyuta gesagt hat, das Schwert seines Herzens. Mhm. Und mit diesem Schwert kann Kyuta dann den Bösewicht besiegen und kehrt zurück in die Menschenwelt als bester Schwertkämpfer bestienreiches.
1: Mhm,
0: genau. Aber führt dann ein normales Leben und so hört der Film dann eigentlich mit einem schönen Happy End auf.
1: Ja, das war's Leute, ja, zum danke zum fürs Zuhören.
2: <lacht> ja, wie zum Schluss dann schön gesagt wird, er kommt dann als bester Schwertkämpfer aller Zeiten zurück, er hat aber sein Leben lang nie wieder ein Schwert angegriffen. Genau.
1: Ja.
0: Gut. Sehr schön.
1: Dann, ja, gut. Ja, wo sollen wir <lacht> anfangen? Darf ich? Bitte. Gerne. Wie hat, Manuel, wie hat dir der Film gefallen? Also, zum Resümee komme ich ganz zum Schluss, aber ich möchte ja ein paar Punkte aufgreifen. Wie gesagt, ganz am Anfang, ähm, habe nur ein paar, einen Trailer kurz gesehen, ein paar Bilder davon, dachte mir halt, wo wir überlegt haben, ja, wollen wir mal einen Film schauen? So, ja, warum nicht? Nehmen wir mal den. Dann haben wir kurz geschaut, was gibt's noch? Und im Endeffekt ist es halt der Film geworden. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin zu, sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dass wir uns dafür entschieden haben, weil der Film allein Allein schon die erste Minute von dem Film bin ich schon so vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, ja nice, das wird geil. Weil ganz am Anfang wird ähm, so mit Feuer und Silhouetten so kurz erklärt, ja da gibt es die Menschenwelt und die Biestwelt und in dieser Biestwelt gibt es einen glaub, Großmeister, so wurden die genannt, die Ja, stimmt, die ja, genau. genau, Großmeister, und, aber ist ja das gleiche wie Biestkönig. So, und ein Großmeister, und der Großmeister aus diesem Land will jetzt halt ähm, seinen Nachfolger ähm, krönen, damit er als Gott wiedergeboren wird. Da gibt es zwei ähm, Kandidaten dafür, einmal den Josen, äh, den der, der ist ein Wildschwein, aber wird von allen sehr respektiert, hat viele Schüler, ist ein Starker und... Er ist ein starker Krieger, aber sehr ruhiger ähm, Charakter und kann gut reden etc. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben Kumatetsu, der, wie viel schon erklärt hat, ein leichtes Wutproblem hat, ähm, ein Einzelgänger ist, aber er ist halt auch extrem stark und das wird am Anfang so kurz gezeigt und erklärt und dann geht der Film los und dann dachte ich mir schon in der ersten Minute okay, nice, das wird richtig geil und dann halt das alles, was am Anfang passiert ist, ja, kleiner Junge, tragisches Schicksal, kommt in die Biestwelt also in der Bestienwelt. Und in der Bestienwelt, dort wird er zu sein Schüler und alleine, ich ist jetzt wie lang das Gang ist, 20 Minuten, 25 Minuten, wo die Charaktere sich besser kennenlernen, also Kyoto und Kumatetsu wo sie dann ähm, extreme Probleme einfach haben, miteinander klarzukommen <lacht> und zusammen zu trainieren. Allein die Szene dort, wo er sagt, gut, ich werde dich tra trainieren und dann macht er mit seinem Schwert so drei Schläge, gibt ihn in, also mit dem Holzstecken drei Schläge, gibt ihn in diesen Stecken, also in diesen Stock und sagt, jetzt mach du. Und er probiert irgendwas und der steht daneben, nein, du machst, du machst es falsch, du musst es anders machen. Also okay, macht es nochmal, Komplett gleich so, nein, das ist falsch, du musst es anders machen. Und dann sagt der, der Mönch, du musst ihn schon erklären, wie das funktioniert. Und er so, okay, gut, du nimmst das Schwert und machst Und er so, okay, Nein, 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 du musst mehr
0: Und
1: dann, allein diese Szene, wo sie so zwei, drei Minuten versuchen sich irgendwie so zu verstehen, absolut witzig. Und dann war in das ähm, von dem Schwert im Herzen erklärt, ja, ey, meine Fresse, ich bin auch da gesessen, habe einfach gesagt, ey, wie witzig das einfach gemacht ist, weil einfach, ähm, das einfach so gut rübergekommen ist, weil man merkt so richtig, Kumadetsu ist ein Einzel Einzelgänger, hat noch nie richtig was mit anderen Leuten zu tun gehabt und ey, er tut sich so extrem schwer, ein Meister zu sein und auf der anderen Seite eben Kyuta, der halt nur auch nur sich selbst vertraut, weil alle Erwachsenen in der Menschenwelt in den Stich gelassen haben und niemand mehr vertraut. Und diese zwei in Kombination, das ist einfach nur herrlich zuzuschauen. Und dann machen sie zusammen eine Weltreise, beziehungsweise besuchen die anderen Länder, befragen dort die Großmeister, ja, was ist Stärke und wie wird man stärker, etc. Und wirklich, dieser, nennen wir, nennen wir ihn einmal, dieser Trainings-Arc. Ey, wirklich, wirklich sehr schön zuzusehen und wie die zwei sich halt näher kommen und wie die acht Jahre dafür gehen, wirklich sehr, sehr schön zuzusehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. George, gibt es von deiner Seite noch was?
2: Ähm, ich habe das generell sehr, 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 sehr humorvoller Film, war das für mich. Mhm. Wie ihr schon ein paar erwähnt habt, so waren einfach Szenen drin. Ich bin vom Fenster gesessen und habe gelacht. Da habe ich mir gedacht, what the fuck, das ist doch sehr, sehr gut aufgebaut, coole Geschichte. Hat mich teilweise an andere Filme erinnert. Aber jetzt absolut nichts Anime-Gedöns, würde ich mal sagen, sondern andere Filme, also normale Filme. <lacht>
1: <Kette wins.
2: lacht> ich habe den Film sehr genossen, muss ich ehrlich sagen. Ganz einfach gesagt. Das war mein, mehr oder weniger fast mein erster Anime-Film, den ich mir angesehen habe. Jetzt bis auf die absoluten Klassiker, die man schon kennt. Ähm, aber sonst sehr, sehr, sehr cool. Ich habe so, weiß nicht, zum Beispiel dieses, dieses, diese eine Szene, wo der Lehrmeister da mit äh, Kumatezu redet, oder, oder beziehungsweise mit beiden, mit Josen und Kumatezu, relativ weit am Anfang. Und wo der einfach, die reden mit, mit diesem Lehrmeister, übrigens ein Hase. Mhm. Und der <lacht> ist einfach blitzschnell und man sieht nicht, von wo der gerade redet, da fahren einmal Kameraschwenk, also steht hinter dem einen. So, dann redet er wieder, Kameraschwenk, steht irgendwo ganz anders. Und ja. das habe ich irgendwie so, es war auch so eine witzige Szene in meinen Augen. Und ja, und dann dieser krasse Twist dann mit dem Sohn von Josen war schon geil.
1: Ja, also ich muss ja auch ehrlich sagen, man sieht das am Anfang, weil da gibt es eine Szene, da wird ähm, Kyuta im... Ähm Ganz früh noch in sein Training macht er halt so den Haushalt und geht einkaufen für Komatetsu, sich und den zwei anderen und wird dann von Shiromaru, der zweite Sohn von Iosen, wird halt ein ähm, bisschen gemobbt, sagen wir mal, und eigentlich auch angegriffen. Und dann kommt halt Ishirohiko und sagt jetzt auf, ihn zu ärgern, nur weil er schwach ist. Und er ist halt ähm, ein Schüler von Komadetsu und er gehört auch irgendwie zu uns. Und da, da, da habe ich schon ein bisschen so gemerkt, hm, die haben so vom Aussehen her und so, könnte das eigentlich schon ein Mensch sein? Und nicht unbedingt so ja, ein schon, ja. Biest. ja oh.
0: Aber das ja. ist mir auch aufgefallen, aber es wurde irgendwie nicht thematisiert, deswegen habe ich mir gedacht, hm, keine Ahnung, weiß nicht so genau. <lacht> I, don't yeah. I don't know. I <lacht> don't know. do Später ist aber, es
1: halt ja. ähm, wirklich deutlich geworden, als der Timeskip dann da war und er die ganze Zeit mit seinem Schal vorm Gesicht herumgelaufen ist, weil er ja. keine Stoßzähne hatte. Und genau, ich glaube, ja. spätestens dann ist schon irgendwie so klar geworden, okay, der hat keine Stoßzähne, weil er eben ein Mensch ist und ja.
2: Spannend, ja? spannend. Also okay.
1: generell, die Story,
2: die ganze Story dahinter war eigentlich sehr, sehr geil aufgebaut. Also alles in allem sehr harmoniert, muss ich sagen.
0: Viel? Ja. Animation war eigentlich auch gut. Uh, die hat mir sehr gut gefallen. Darf überhaupt nichts sagen. Deutsche Synchro hat mich sehr überrascht. Ja, war auch gut. Habt ihr das geschafft. auf
1: Deutsch oder Japanisch geschaut? Deutsch. Na, Deutsch.
2: Ich auch. <lacht> uh, okay, wieder und kein und Vergleichs äh, Vergleichswert, aber auch in der ja, Ich
1: habe schon, ähm, also angefangen auf Deutsch 5 Minuten, dann noch einmal so 10-15 Minuten auf Japanisch und dann habe ich mir gedacht, so, ey, eigentlich ist die deutsche Synchro so gut. Eigentlich ist die deutsche Synchro so gut, jetzt schaue ich es mir auf Deutsch an und war bis zum Schluss hin sehr, sehr, sehr positiv überrascht.
0: Auf ja, jeden Fall. Synchro war total super. Synchro ja, man kann sich gern und gut auf Deutsch ansehen.
1: Ja. Aber es ist halt so, glaube ich, einfacher für einen zwei Stunden Film, gut, der deutsche Synchronsprecher zu finden, als für jetzt eine Anime-Serie, die, weiß ich jetzt nicht, 24 Folgen hat oder so.
2: Na, überlegt dir mal, ja, zeitlich das gesehen sind es 24 Folgen länger. Was? Ja, 24 mal 20, 20 Minuten ist länger als zwei Stunden.
1: Ja, ja, natürlich, deswegen <lacht> sage ich ja, es ist leichter für einen kurzen, und Anführungszeichen, einen kurzen Film gute Synchronsprecher zu bekommen und dafür zu zahlen, als jetzt für okay, ja. eine Macht lange Johnson. Serie. Macht schon Sinn, ja.
2: Würde ich so behaupten. <lacht>
1: würde
0: ich so behaupten. <lacht> genau so,
1: nicht anders, ne? <lacht>
0: <lacht> Die gleichen Worte würde ich auch so verwenden. Ne? Genau. <lacht> ja, aber dafür, dass aus dem Jahr, also der war aus dem Jahr 2015, was doch schon eine Zeit her ist eigentlich, mhm. war wirklich gut animiert, hat mich auch überrascht, weil ich meine, ich habe jetzt eigentlich nur die wirklichen Triple-S-Anime-Filme gesehen und nie einen... Ich weiß nicht, wie der bewertet ist oder bekannt ist oder ob er nur an mir vorbeigegangen ist. Keine Ahnung. Mhm. Aber des, allein deswegen, dass ich noch nie von dem gehört habe, hat er mir wirklich sehr gut gefallen. Auf jeden Fall.
2: Also ich würde sofort weiterempfehlen. wenn mich jemand das nächste Mal fragt, George, wie schaut's aus? Kennst du einen Anime-Film, den ich mir anschauen sollte? Natürlich. Bam. Der
0: Junge und das Biest. Kennt George andere? Ja, und Nein, die Namen fallen mir nicht ein. <lacht> ja, und was halt ist, es ist kein typischer Anime-Film oder kein typischer Anime, wie ihn wahrscheinlich die meisten interpretieren würden. Mhm. Also, ich glaube, das ist ein Film, den wirklich Leute auch schauen können, die keine Animes mögen. Genau. Ich glaube auch, Weil ja. Es gibt viele, es gibt viele Leute, die die gewissen Anime-Dinge nicht so gern mögen, wie ähm, übertriebene Emotionen oder so wie es in Jujutsu Kaisen ist, wo dann die Charaktere einfach mal so klein und jobby sind. <lacht> es gibt viele Leute, die das überhaupt nicht mögen und das passiert in dem Film eigentlich auch gar nicht. Wenn man halt mit sich und
2: selber vereinbaren kann, dass es äh, Biestwesen gibt, die auch reden
0: können, schau dir den Film an. Bro, in Harry Potter gibt's Zauberer <lacht> und das ist auch eine riesengroße Eben, Reihe. Ja. <lacht> Biester und keine Ahnung, wenn man davon ausgeht. Stimmt ausgebt. natürlich auch, stimmt natürlich. Aber deswegen glaube ich, ist das wirklich auch eine Filmempfehlung an zum Beispiel Disney-Fans.
2: Ja, auf jeden Fall. Oh, ja, ja. Sehr gut. Ja. Also, guter Weil, why Vergleich, not?
0: Ja. Kann man gut vergleichen, finde ich. Und es ist auch kinderfreundlich. Bis auf zwei, drei Tropfen Blut sieht man eigentlich nichts. Mhm. Gewalt ist auch wenig drin. Außer halt eben der eine Betraying Move, wo der der so aufgespießt wird, Eben. aber ansonsten...
2: Da gibt es ja auch, auch so äh, etwas Wichtiges, ähm, um diese Biestwelt ah. besser zu verstehen. Es wurde vom obersten Chef, mehr oder weniger vom... Ähm, von den Großmeistern. Sagen, von den Großmeistern, es wurde verboten, das Schwert aus der Schwertscheide zu ziehen. Genau. Das heißt, die Kämpfe Bestimmt. sind alle bloß mit den Schwertscheiden
1: oder mit den Fäusten.
0: Dem, mit dem Schwert oder mit der Scheide oder mit den Fäusten, so. Genau.
2: Ja. Sprich, die gröberen Verletzungen passieren hier nichts und deswegen auch relativ, oder was heißt relativ, sehr kinderfreundlich.
1: Ja, also wegen der Kritik vorhin habe ich jetzt einmal da nur gefunden, auf Rotten Tomato 87%. Aber es sind halt auch nur 40 Rezessionen, deswegen ja, wie aussagekräftig das jetzt ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber jetzt weil viel vorhin die Animationen angesprochen hat, also es ist halt wie gesagt ein Anime-Film und keine Serie, da hat man halt für weniger für eine kürzere Zeitspanne mehr oder gleich viel Budget halt für, wie, wie für eine Serie deswegen, sieht man sieht das auch sofort, also die Animation ist echt wirklich sehr gut, würde jetzt ein Anime herauskommen, jetzt in dieser aktuellen Season, mit der gleichen Animation wie der Film würde man auch noch sagen so boah, richtig nice also, die Animation ist echt cool gemacht und diese Effekte, was mir extrem auch noch gefallen hat, äh, weil wir das auch oft besprochen haben: so Geräusche und Sound und so. Zum Beispiel bei dem ersten Kampf zwischen, also dem inoffiziellen Kampf zwischen Josen und äh, Kumatetsu, so wo, wo die Schwertscheiden aufeinander prallen und man hört gleich so. So, so,
0: oh.
1: ein, sagen, so, mhm. so ein raues Geräusch. So dumpfen Ton, ja. Ja, und, ist, und dann noch so wieder winzig bewegt, wenn die aufeinander schlagen. Und das ist echt cool gemacht. Also da kann man echt nicht meckern. Also von der Animation und von der Qualität her ist es wirklich sehr gut gemacht. Genau. Jetzt hätte ich eine
2: Frage an euch. Ja. Hat mhm. euch an diesem, Anim, also an diesem Anime-Film etwas gestört, auch wenn es nur eine Kleinigkeit war?
0: Mmh. Um. Ja, Phil, bitte. Ich habe einen Soundtrack vermisst, der mir im Ohr bleibt, okay. weil bei den letzten Anime-Filmen, die ich mir angesehen habe, habe ich mir die Lieder auch tatsächlich gespeichert und höre sie immer mal wieder. Ah okay. Aber das ist Geschmackssache und es gibt viele Filme, die geil sind und keinen guten Soundtrack haben oder keinen zu so Soundtrack, dass ich ihn mir als Lieder unterziehen würde. Ja. Und ja. ansonsten würde ich sagen eigentlich war kaum Kritik da. Irgendwie. Ich meine, mehr Kämpfe hätten nicht zum Film gepasst, finde ich. Stimmt, mhm. ja. Das Einzige, was war, was mich gewundert hat, er hat mich emotional nicht so gepackt. Ja. Also ich habe keine Träne vergossen, als das mit dem Schwert war. Auf
1: das wollte ich hinaus. Ja, also, ähm, Gar wenn ich noch dazu sagen darf, ähm das Ende, weil jetzt enttäuschend wäre das falsche Wort gewesen, aber sagen wir so, hätten sie das, das Potenzial für mehr Emotion und Tränen bei viel... <lacht> war da. Es war da. Aber weil das Ende halt so war, dass halt Kumatetsu es gesagt hat, er gibt seinen leiblichen Körper auf und wird als ähm, Schwert wiedergeboren, als äh, Artefaktgott. Und dann ähm, verschmilzt er mit... Ähm, mit dem leeren Herzen von Kyuta. von Kyo Ja, leer, nicht unbedingt, aber ah. er verschmilzt halt mit ihm. Und dann sieht man ihn halt so, wie er irgendwie so unter einem blauen Himmel neben einem Stuhl steht. Und das ist halt das Letzte, was man von ihm so sieht und wie er mit ihm redet. von Aber ich weiß jetzt nicht, ob die anderen ihn auch hören oder nur Kyuta. Aber ich glaube nicht, dass das, sie ihn anderen hören. Ja, und das war halt das Ende von Komatetsu oder, weiß ich nicht, so grausig, wie sich das anhört, aber da hätte ich mir schon irgendwas so gewünscht wie, ja, er nimmt das Schwert, besiegt ihn und danach, weiß ich nicht, verschwindet das Schwert und mit dem Schwert auch Komatetsu von der Welt. Ja, aber
2: und, auf, der, ups, auf der anderen Seite ist es doch auch schön, jetzt hat er immer einen Freund bei sich im Herzen, der ihn viel was ja, viel natürlich. bedeutet. Mehr oder weniger nicht nur Freund, sondern auch Vaterfigur in seinem Leben. Ja, und dann aber, hat er endlich ähm, das Schwert in seinem Herzen, von dem Kumatetsu <lacht> beim ersten Training geredet hat.
1: <lacht> genau. Aber auf der anderen Seite will ich jetzt nicht, das nicht als so großen Negativpunkt sehen, weil es geht ja hauptsächlich, jetzt für mich geht es ja nur um diese zwei Charaktere, wie sie sich näher kommen und ergänzen. Ja. Und Kumatetsu wird zu dem Vater, den ähm, wie Kyuta, Kyuta Kyuta danke. oder Lin? Ja, den Kyuta ähm, niemals hatte beziehungsweise niemals richtig hatte und Kyuta wird für dazu so der Freund oder die Familie, die er nie hatte ja, so sie ergänzen sich zusammen extrem, ja, der Sohn und sie ergänzen sich zusammen extrem und werden dann zu einem dynamischen Duo ich also. <lacht> Ja,
2: sehr gut Dynamisch auf jeden Fall Duo. Ich habe ja, es aber, ja, aber auch ja. ziemlich cool gefunden in diesem Film, als sie diese verschiedenen anderen Reiche bereist sind. Mhm. Ähm, wie cool... Das, äh, wie, es ist ja eigentlich in jedem Reich, in dem sie waren, haben sie mehr oder weniger eine Botschaft mitbekommen. Jetzt Kumatetsu Stimmt. hat damit nicht viel anfangen können, weil er eben so ein Sturkopf ist und nicht auf andere hören will. <lacht> aber Kyuta, noch als Kind eben, hat sich das ziemlich zu Herzen genommen und hat es befolgt. Deswegen ist er auch als nicht... Biest, sondern als Mensch zu so einem sehr, sehr starken Kämpfer geworden.
1: Der Stärkste?
2: Der Stärkste.
0: Aber das ist vielleicht ein Kritikpunkt. Ich hätte mir da auch ein bisschen mehr gewünscht über die anderen Welten, weil das waren ja eigentlich nur kurze Ausschnitte. Ja,
2: gut, dann kannst du aber eine Filmreihe über sieben
0: Filme machen. Na, nee. so viel auch nicht, aber ja, <lacht> ja, es stimmt. Ist schwer, ja. aber ich habe die andere Welt schon sehr ja. interessant gefunden. Also, Potenzial also wäre muss, da gewesen, aber das hätte den Rahmen gesprungen.
2: <lacht> ich muss sagen, mich hat ein wenig nicht genervt, aber ich habe es nicht so cool gefunden, dass dann Q das so oft in der Menschenwelt war. Also, da war wirklich eine große Zeit, eine lange Zeit im Film, war da nur viel in der Menschenwelt äh, und hat mit Kaede, mit seiner Freundin, nicht Freundin, ähm, ja. also immer. <lacht> hat er viel Zeit verbracht. Ich meine, schön und gut. Er hat auch mit Kammer gestritten, aber das hätte man vielleicht auch anders, vielleicht auch besser lösen können. Also das hat mir nicht so gefallen, weil ich war schon so fasziniert von dieser Biestwelt.
1: Jo, also natürlich, wir sind ja überdrüssig, diese Menschenwelt, weil wir schon... Wir,
2: wir kennen sie einfach.
1: Ein Vierteljahrhundert hier ja. <lacht> verbracht haben. Aber, ja, ich hätte auch gerne mehr von dieser Biestwelt ja. gesehen und weniger von dieser ähm, Menschenwelt, beziehungsweise es ist ja halt ähm, Dings Tokio ja. und Shibuya genau. und das alles, was man so kennt. Aber, ja, aber, und, aber ich dann, halt auch dazu, ich. fand es
2: dann trotzdem cool, dass der Endkampf mehr oder weniger in der Menschenwelt war und dass irgendwie dann doch vertuscht mhm. wurde, was da überhaupt passiert ist, weil ich glaube, die Regierung hat ja selber nicht gewusst, was da genauso so los war.
1: <lacht> ja. Ich meine, das, ähm, darauf müssen wir auch noch kurz eingehen, die Thematik mit Moby Dick und dem Wald. Ja, mal, stimmt, ja. Das, das, das hat mir auch zum Schluss gefallen, weil, so kurz zur Erklärung für die Zuhörer, ähm, links, äh, Kyota, äh, Ky Ky
0: Ky 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 <lacht> <Kyuta>? Kyota, <lacht> ja, hat,
1: äh, ich weiß nicht, warum den Namen vergisst. ja, ähm, ist er ja zum ersten Mal in die Menschenwelt gekommen, dort hat er in der Bibliothek Moby Dick genommen, das Buch und so hat er halt Kaede kennengelernt, weil sie ihm erklärt hat, wie man so ein Zeichen liest, dann sind sie Freunde geworden, sie hat ihm, sozusagen so dieses 0815-Wissen beigebracht, wie man liest, wie man schreibt, etc. Und er, er hat halt lesen gelernt, indem er halt alle Bücher von Moby Dick durchgelesen hat. Und dann, ganz, und dann zum Schluss halt in dem Endkampf hat halt ähm, wie heißt der jetzt noch einmal, der Ishirohiko. hat ja, halt genau. ähm, das irgendwie so mitbekommen und hat dann ganz mit dieser bösen Aura, mit, mit dieser Dunkelheit die Form eines Wales eben den Moby Dick da ähm, angenommen und ihn damit gejagt. Und das habe ich auch ziemlich cool gefunden.
2: Auf jeden Fall. Das war eine coole Idee, ja. Ich habe es generell, also die...
0: Coole Anekdote.
2: Hm. Also sehr, sehr viel geile Ideen im Buch, äh, im, im Film. Also die ja. aus, äh, hat man sehr gut gesehen, wie sehr man aus kleinen Dingen sowas Großes machen kann. Wie du gesagt hast, aus dem Buch, also dieser, ja gut, dieser Name, gratuliere. Äh, Ishirohiko, der hat ja. kurz nur das Buch gesehen. Ich weiß nicht, ob der es gelesen hat oder nicht, aber der hat einfach nur Moby gelesen, hat gelesen, es ist ein Wahl und auf einmal war seine Erscheinungsform ein Wahl für die Menschheit. In Form eines Schattens.
1: Ja, mit dieser Dunkelheit halt. Aber jetzt, wenn wir schon bei dieser Thematik sind, müssen wir noch. Möchte ich ge gerne noch ähm, eine Ansprache halten. Ich weiß ja nicht, ob das nur an mir liegt. Aber diese ganzen Anime-Charaktere, Namen. Äh, keine Ahnung, ob das daran liegt, dass mein Gehirn einfach mit der Zeit nachlässt. Aber das ist einfach so ein Graus, sich diese Namen zu merken. Das konnte ich früher viel, viel besser. Also auch wenn ich zum Beispiel jetzt Demon Slayer, habe ich, hab ich den ganzen Manga gelesen. Aber glaubst du, ich kann dir mehr als fünf <lacht> Namen nennen? <lacht> Keine Chance. Nein, das, das geht mir auch so. Und, aber wenn du mich jetzt fragst, so ja, die ersten, weiß ich nicht, Pokémon, also Pokédex 1 bis 300, kann ich dir alle Namen nennen?
0: <lacht> ja, aber das sind die deutschen Namen und die ja. englischen vielleicht. Aber das ist ja mehr einfacher, vielleicht zugänglicher für uns, weil ich habe. Die 29 Bände My Hero Academia gelesen und verwechsle immer noch Charaktere oder kann mir einfach nicht merken, wie die heißen. Zum Beispiel der mit dem Schweif hinten. Ich weiß, ich kann es mir nicht merken. Ach keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Fumikage kann ich mir gut merken, weil er einfach ein Badass ist. Wer ist das? Das ist der, der mit dem, das sieht aus ein bisschen wie Rabe, wie Vogel, Ach der so, mit der Dunkelheit. Ja.
1: Okay. Yeah. Es ist keine ja, Ahnung. Mit
0: den Namen das ist schrecklich. Juju
1: zu Kaisen das Gleiche. Da ja. habe ich mit einer Freundin, also wirklich fertig geschaut, die letzte Folge und zwei, drei Tage später mit einer Freundin über Juju zu geredet und sie hat sich alle Namen gemerkt, die ich einfach nur, ja, ähm, der eine, der nur mit sushi rezepte sprechen kann. Und sie, ah, der wie, und der. Wie heißt der? Okay, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, aber <lacht> sie, ich weiß es nämlich auch nicht. Und
1: sie so, ja, ja, der und der. Und so, ja, und voll cool, war gegen diesen Baum gekämpft hat. Ach, der und der. ist so, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also schwer. Keine Ahnung, aber ja. Aber das war doch bei... Naruto nicht. Ja gut, aber das ist schwer zu vergleichen. Das ist ein ewig langer Anime.
1: Ja, ich glaube, es liegt ja an der Zeit, weil, wie gesagt, so ein 24-Folgen-Anime, je nachdem, ob man ihn wöchentlich schaut oder in zwei, drei Tagen durchbinscht. Ähm, aber auch beim
0: durchbinschen merke ich mir nicht den Namen. Also. Nein, keine Chance. Aber dann kurze Frage an euch. Wie hieß denn der männliche Hauptcharakter von Peach Boy Riverside? Mikoto. Mikoto, ja. Oh, Bro, ich jetzt nicht mehr.
1: <lacht> Aber daran liegt es halt auch, dass der mir so im Gedächtnis geblieben ist, wegen Episode 9. Weil er so krank <lacht> ist, Mann.
0: Aber der Name ist, der Name ist auch leichter. Wie ja. Ichiro Kiko oder wie der jetzt heißt. Ich, 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 keine Ahnung, wie oft ich das ja, sagen müsste. Ichiro Ja, ich, Ach Gott,
1: nein. Ichiro da gibt es ja noch jemanden, der, viel besser. Ich weiß jetzt nicht, welcher Charakter das war. Ich glaube, das war... Ähm, entweder, ich glaube, das war der Schwänemönch, und zwar äh, ja. Hiyaku Shubo. <lacht>
0: ja,
1: das geht ja runter wie Butter. Ja, das ist der Schweinemensch.
0: <lacht> da ist es mir lieber wie in Attack on Titan, dass ein Charakter einfach Hannes heißt. Ganz ja, ehrlich. Genau. Das ist nämlich wirklich das allergeilste, bevor ich um. die Serie angesehen habe, auf Netflix durchgescrollt und dann siehst du da immer so einen kurzen Ausstieg. Dann geht's so, haben das noch?
1: Ha ah, nee! <lacht> nee so Ach, so geil. Ich <lacht>
0: weggebrochen, ich bin weggebrochen.
1: Ja, oder er Jäger. Aber ähm, da hat sich ja auch der Mangaka dazu geäußert und hat gesagt, ja, viel Inspiration geholt bei den deutschen Namen, weil die sich halt so ernster anhören. Und der Kontakt ist ja in seinem Anime, der halt für die ältere und ernstere Gruppe. Mhm ist deswegen, ja.
0: So aber die sind, glaube ich, generell von den deutschen Namen fasziniert. Mhm. Weil, äh, ich weiß jetzt nur, Rammstein, die deutsche Band, hat auch ein Konzert irgendwo in Japan, glaube ich, oder in China gegeben und da waren extrem viele Fans, die die Texte auswendig konnten. ja,
1: ja Ich meine, Rammstein ist gut ein Phänomen für sich, weil das sind ja in ja, USA aber auch als
0: Vergleich brutal. Und es sind auch viele... Ähm, in vielen Animes deutsche Namen vorhanden. Ja. Ja.
1: Oder wie zum Beispiel Jojo, die zweite Staffel, beziehungsweise der zweite Arc, wenn man ihn so nennen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das gezählt wird. Der Sohn von Jonathan, oder war das Jonathan? Ist auch egal. Und da taucht auch dann mittendrin tauchen plötzlich die Nazis auf. <lacht> Und da denke ich mir auch so, okay, cool. <lacht>
0: uh, alles klar. Aber Jonathan ist doch ein Amerikaner, oder?
1: Ja, ähm, also angefangen hat es ja mit ähm, ja, Jonathan, er, also war Mitteleuropa bzw. Großbritannien, kann das sein. Und dann sind ja am Ende von der ersten Geschichte nach, in die USA gesegelt. Dort ist er dann gestorben und hat aber einen Sohn hinterlassen und dieser Sohn ist dann Joe. Ach, keine Ahnung. Die, die, die heißen ja alle Jojo. Außer Shotaro.
0: Der ist cool. Ja, die, die pure Männlichkeit muss ich mir auch noch mal äh, irgendwann mal ansehen. Ja, es ist wirklich so cool. Aber jetzt wollen wir nicht zu abschweifen. <lacht> nicht so. zu abschweifen schon wieder. <lacht> ah, ja, ja, ja. Äh, Gut, dann abschließend. Möchte jemand von euch noch was sagen, bevor wir zur Bewertung kommen?
1: Vielleicht noch so ein, zwei Top Momente aus dem Film, das ah, ja, Top-Momente, okay. Also für mich einmal äh, dieser Trainings-Arc, -Trainings wo sie sich wirklich gegenseitig angefangen haben zu ergänzen und wo man gesehen hat, sie können miteinander trainieren und zusammen stärker werden. Und dann sieht man so, wie er langsam immer größer wird und dann ganz zum Schluss, wo sie auf dem Berg oben stehen und gegeneinander kämpfen und dann schalten sie so an, wie alt bist du mittlerweile geworden. Und dann erst so, ja, ähm, jetzt bin ich 17 und dann so, ah, dann sollte ich dich auch anders nennen, also nicht mehr 9, ähm, das Wort für 9, sondern das Wort für 17. Und der so, nein, passt schon so, wie ich heiße. Das war wirklich so ein cooler Moment, wo ich mir dachte, er so, ja, nice. <lacht> so, er ist erwachsen geworden und das ist immer eine coole Szene. Und Szene Nummer 2, ähm, äh, wo Dings, wo äh, er eben Finalen Wettkampf gegen Josen gekämpft hat, äh, Kumatetsu, und eigentlich besiegt wurde, unter Anführungszeichen, und dann er aber im Stadion ging, ist äh, Kyoto, 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 danke, <lacht> wo Kyoto dann wie beim ersten Kampf aus der Masse herauskommen ist und gesagt hat, Schau dich an, was tust du da. Steh auf, wehe, du verlierst und so ja sagen. Da habe ich auch gedacht, ah, cool, 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 cool. <lacht>
2: das war alles. Also Man mein was? Lieblingsmoment äh, in diesem, oder äh, habe ich sehr cool gefunden im Moment, äh, war, als Kumatetsu gegen Yosan gewonnen hat und Richtung Kyuta geht und dann das Schwert vom Sohn von Josan reinbekommt in, in den Rücken. Da dachte ich ihm so, what the fuck? Ja. Was geht hier ab? Genau, kompletter Blot-Twist. Und ich mag Blot-Twist, deswegen mein Lieblingsmoment in diesem Anime. Und äh, dann, als ein sehr cooler Moment war auch, als Cuter dann wieder in der Menschenwelt war ähm, und wieder da so total verloren mhm. umherirrt, weil er nicht wusste, was er machen soll. Und dann wieder so an, das, an dieser gleichen Stelle steht, wie vor zehn Jahren oder halt neun Jahren, und wieder in den Spiegel sieht und dann... Acht, acht Jahre, ja. okay. Nee, da war er schon 18, glaube ich. Ja, okay, hey, da war er halt 17, 17. ist auch scheißegal. Ähm, sieht dann in den Spiegel, sieht sein... Äh, ich nur aber als Neunjähriger und hat halt noch immer diese Dunkelheit in seinem Herzen. Da habe ich mhm. gedacht, oh nö, wird jetzt böse? <lacht> das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, das war auch ein cooler Moment. Philipp, ja. Philipp, ja.
0: Uh, mir hat sehr gut gefallen auch das, wo er immer größer wurde und abschließend, wo sie dann sie standen auf einer Bergkette und haben gegeneinander gekämpft man hat aber nur ihre Schatten gesehen, weil im Hintergrund gerade die Sonne untergegangen ist mhm. und das war sehr schön mhm. Uh, und was mir ansonsten an Szenen sehr gut gefallen hat, war, dass man ab und an immer wieder seine Mutter sah. Ja, ja, ja. Oh, und ja. Auch, also er sah sie und hörte sie auch und sie hat ihm immer gut zugesprochen, du schaffst das schon. Oder ganz zum Schluss, ja, das hast du gut gemacht. Mhm. Das fand ich eine sehr liebe und nette Idee. Ja, ja, das war echt das war sehr gut, gut ja.
1: Oh, cool, das haben wir jetzt nicht erwähnt aber ja Nun das gut. War cool. Manuel, du hast die Erde.
0: Erde. <lacht> okay,
1: jetzt kommen wir zum großen Finale. Also, tolle Animation, tolle Story. Ähm, sehr also sehr emotional in dem Sinne, dass halt diese Geschichte zwischen den zwei, die sich so super ergänzt haben und viel Emotionen, Gefühle und Familien da sein. Und ah, ich würde sagen, so stabile 8 von 10. Okay. Okay. Ja,
0: ja. Okay. Viel. Ähm, interessante Geschichte, interessante Welten. Ähm, Emotion war vorhanden durch Gänsehaut, aber nicht diese emotionale Tiefe, die ich gern habe. Deswegen, Wodurch
1: äußert sich diese emotionale Tiefe, die du so gern hast? Ja,
0: ähm, entweder ich, also durch extremes Mitfiebern, weil dass ich wirklich dann so aufspringen und eskaliere oder auch die ein oder andere Träne vergießen worauf <lacht> du natürlich hinaus wolltest, ja. du Hallum <lacht> <lacht> ähm, Ja, also es ist ein toller Film, den man sich sehr gut ansehen kann und ich werde ihm eine 7 von 10 geben. Oh, super. Weil ich äh, Anime-Filme gesehen habe, die natürlich besser waren, aber ja, mhm. ist halt so. 7 von 10 ist trotzdem eine gute sehr Bewertung, süßere, ja. finde ich. Ich
2: würde diesem Anime-Film, da es doch etwas relativ Neues für mich war, aber die Comedy da war, die Animationen haben mir sehr gefallen, sehr gut gefallen. Auch eine solide 7 von 10. Also wirklich, es hat mich, mir hat die Story gefallen, mir haben sehr viele Aspekte gefallen, die ich so davor noch nicht gesehen hatte. weiß ja auch nicht, direkt in mein Anime-Genre passt. Aber, geil. Hat mir doch sehr, sehr gut gefallen. Hat doch gepasst. Also, wa
1: war genug schonen gedöns. Nein, das nicht. Dich,
2: <lacht> das nicht, aber... The ja, Rogue is a ja. Was soll ich machen? Ähm, nein, also, das <lacht> war mir schon doch ein bisschen zu wenig, aber generell die Story hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Also, hat's gepasst.
0: Sehr schön, sehr schön. Mhm. Same. Na gut. Na gut. Dann, Dann? Dann, Philipp. George, Abmoderation, bitte. Geht ihr. Okay, ah, ich bin
2: nervös. Um, okay, ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. und
1: Folgt uns auf Instagram. Danke fürs... Folgt Ad uns auf Instagram. Genau. Hokago.
2: Genau. Um, werden unseren Podcast. Möchtet ihr einfach die Abmoderation machen? Nein, ja, passt. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Hokago. Tschüss. Gott, war das schlecht. Ciao. Ciao, ciao. <lacht> ciao. <lacht>